0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5
1: y 4 de la tarde de hoy, jueves 9 de febrero del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Javier Llanos, desde la Capital Federal, ¿qué pasó allí? ¿Tú estuviste allí? ¿Viste allí? ¿Escuchaste allí? ¿Qué pasó?
2: Eh, buenos días, buenas tardes, Quique. Eh, un placer saludarte a ti y a tu ciudadanía y allá en, en Puerto Rico, tu radio audiencia. Este Fue una vista súper interesante. Eh, los cinco gobernadores de los territorios, incluyendo Puerto Rico, para aquellos que todavía están confundidos, eh, Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo la cláusula territorial eh, del Congreso y de la Constitución de los Estados Unidos. Y entonces eh, ahí vía una vista para ver el progreso que se ha hecho en los últimos años eh, o en el último año en los diferentes territorios. El gobernador Pedro Rusi representó al gobierno de Puerto Rico y testificó eh, una ponencia eh, hablando sobre los proyectos de reconstrucción en Puerto Rico. La vista en general fue bastante dominada por el ichu de China y los, los territorios que están... En el Pacífico, Guam, eh, uh, Norte Mariana y American Samoa. Eh, los Estados Unidos y todos los senadores están preocupados con todos los eh, maravales que el gobierno chino ha hecho allá. Y claro, hasta se, se tocó el hecho del globo, que el globo pasó primero por Juan, luego pasó por Alaska y hasta que eh, eh, lo derrumbaron en, en Carolina del, del
1: Sur. sur. Eh,
2: eso fue parte... De, de la discusión, pero Quique, eh, muy buena la discusión, el gobernador tuvo allí presente, habló de los planes que ha podido implementar y lo más que se ha se le cuestionó sobre la, la energía eléctrica eh, la senadora de Hawái específicamente le hizo una pregunta eh, directa sobre cómo iba a mejorar eh, la generación y distribución de la energía eléctrica y, y cuánto podemos ver progreso significativo
1: y el gobernador mencionó allí que es posible que no se concluyan los proyectos de reconstrucción.
2: Bueno, el, el, el gobernador que menciona es...
1: Por el que, costo, por el costo de los materiales que se quedan cortos de dinero entonces.
2: Él, él, él mencionó que el costo de los materiales ha sido un problema, también ha sido un problema la mano de obra. Eh, especializada en, en proyectos de construcción, hay un estimado que se que hacen falta 10.000 mil eh, trabajadores más en la, en la área de construcción y que eso representa un problema para Puerto Rico en este momento. Las Islas Vírgenes también, eh, eh, amigablemente, dijo: Nosotros nos faltan como cinco mil empleados eh, y antes los los recibíamos de Puerto Rico, pero ahora no podemos reclutar en Puerto Rico porque no hay empleo, empleados en Puerto Rico, así que la pila viene, antes se pagaba más para ir allá ya los, los trabajadores de Puerto Rico no están yendo como iban en, en el pasado entonces o sea, eso es un problema eh, eh, me pareció interesante Quique y esto pues habría que verificar los números con, con algunos economistas en la isla pero el gobernador estimó que solamente el, el año pasado la inflación en Puerto Rico era de un 6% yo en mis visitas a Puerto Rico pensaría que más de un 6% aquí en el verano estuvo a 8.5 y, y ahora dice la reserva que es un 6.5%, no sé, para mí en Puerto Rico eso es un tema que debemos estudiar de cerca porque eso va a afectar todos estos proyectos de implementación, además que afecta la calidad de vida, el día a día. Y, y yo yo pienso que un 6% es un número conservador en este momento de inflación solamente en Puerto Rico.
1: No solamente es un número conservador, para que tú tengas el dato, porque yo estuve en una vista pública, es un número completamente incorrecto pero es el número oficial que da el gobierno, porque el gobierno utiliza cifras que son del 2006 para calcular la inflación en Puerto Rico. La inflación en Puerto Rico, aunque nos dé vergüenza o no, aunque economistas no quieran decirlo porque tienen miedo, tienen miedo a que los castiguen con peso, la realidad es que nuestra inflación, sin yo ser economista, está por encima de un 10%. Y el Ibu nada más es el, uno de los principales indicadores de lo alto que está la inflación, porque tenemos un IBU de 11.5 que te agarra cuando tú vas a comprar un artículo que ha subido un 10, un 15 o un 20% y ahí le metes un 10, un 15% más de IBU. El gobierno tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con el dinero. No sabe qué hacer con el dinero. Y ese es el problema. Entonces, uno va el Congreso con cifras incorrectas, ¿cómo uno va a decir? O sea, y la culpa no es del gobernador, ese es el número que le dan. Él lo más probable que no sabe o no entiende lo que yo estoy hablando, pero los que están alrededor de él, los, los, que lo, los que lo instruyen a él sobre la economía de Puerto Rico, sobre la inflación, gente que cobra miles y miles, no estoy hablando de empleados, estoy hablando de consultores, miles y miles y miles y miles de dólares, eh, merece que los voten a todos por permitir que el gobernador vaya al Congreso de los Estados Unidos a decir que nosotros tenemos una inflación más baja que los estados de la nación norteamericana, o sea, eso es de bruto, con B de bruto, burro y mal administrador. Y no hablo del gobernador, hablo de los que lo instruyen, de los que le dan la información y de los que le escriben las idioteses esas.
2: Yo de yo, yo verdad, Quique, que a mí me sorprendió uh, increíblemente, y te lo digo porque yo estuve en la isla a finales de diciembre, a principios de enero, y realmente el, el costo de, de ir a un supermercado en Puerto Rico a comprar cositas básicas es mucho más alto que en Washington D.C., y en Washington D.C. tenemos eh, más del, del 6.5%, en ese momento estábamos en un promedio de un 7% aquí, y entonces eh, 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 sí ha bajado un poco, pero como quiera, y yo estoy de acuerdo contigo, yo aquí realmente las personas que están dándole esos números, definitivamente deben votarlo o sea, aquí no hay, no hay, no hay otra forma de decir esto, pero yo me quedé sorprendido los otros gobernadores trataron de ser polay también, pero todos ellos, por ejemplo, el de Juan dijo claramente la gobernadora dijo que aquello está fuera de, de sitio, la inflación que aquello no hay forma de que ella pueda bregar con eso, y claro está pienso que políticamente había que darle la razón a Manchin porque Manchin siempre ha dicho que uno de los problemas que tiene la economía de Estados Unidos fue el, el sobreexceso de, de liquidez que se le imprimió y entonces eso ha creado este problema de inflación que tenemos ahora, que estamos tratando de controlarla. Pero mira aquí que te voy a decir más, ahora mismo nosotros recibimos lo que llaman el, el, la carta de, de premisa de la política de los Medicaid Advantage, para hacer comentarios que son dudas en 30 días. ¿Qué pasa? El, el, el ciemes que es el centro de Medicaid y Medicaid, estipula... Que en Puerto Rico supuestamente la inflación y en toda la nación es de un 2%. Entonces las tarifas están basadas en una inflación de 2%, cuando la realidad, es que en el último año y pico, la inflación ha estado sobre 6%, como estuvo en 8.5% ante el verano. Entonces, ¿cómo tú vas a estimar el pago? para médicos o para enfermeras basado en una tarifa de pago para el 2024 que calcula un 2%. En Puerto Rico tenemos que decir la verdad, si es un 10%, un 10%, si es un 11%, 11%, pero tenemos que buscar tener los recursos adecuados para poder pagarle a la gente lo que se merecen. Y, y con unos cálculos incorrectos no lo podemos hacer. ¿Se tocó el tema del estatus? Sí. Eh, poco, no nada prácticamente, el gobernador lo mencionó en su ponencia, eh, terminó su ponencia diciendo que era importante que, que tanto el Senado como la Cámara eh, discutieran este tema, eh, que la oportunidad existe, que Puerto Rico en ese sentido está mejorando y que se debe considerar todas las cosas que ha hecho como parte... De un proyecto de, de aceptación eh, de estadidad para, para Puerto Rico y que es algo que se discutir. Pero los senadores no no contestaron ni una de otra forma ni hubo preguntas específicas sobre la estadidad.
1: ¿Hubo alguna dinámica entre el gobernador y, y Joe Manchin, el senador que dice que hay que hacer un referéndum nacional para la estadidad?
2: Eh, la dinámica eh, fue más sobre el tema de energía,
1: okay. eh,
2: definitivamente el gobernador eh, enfatizó una nueva orden ejecutiva para eh, buscar alternativas eh, de generación de energía y el, el senador Manchin eh, le dijo que era importante y que era importante también de hacer un proceso de transición, que no se dejara llevar por los eh, por los green environmentalists eh, y diseñar una política pública que no se, eh, no se ajuste a la realidad de los recursos que tenemos en este momento y de la tecnología que existe, eh, especialmente una tecnología que sea efectiva para crear esas fuentes de energía. Bueno Javier, muchas gracias, como siempre, agradecido. Gracias a ti y a, a tu radio escuchas Quique, aquí a la orden en Washington, uh, D.C. Y estos, estos temas eran, que continuarán discutiendo es importante a la cantidad de fondos que se ha asignado y que Puerto Rico eh, 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 presente una cara nueva. Yo creo que el gobernador hizo un trabajo bueno hoy en el hablar de los progresos que ha hecho y las cosas que necesita hacer, tiene que trabajar con el problema de inflación, tiene que trabajar con el problema de la mano de obra, tanto en la industria de construcción como en la industria de salud en Puerto Rico.
1: Muchas gracias, Javier. Como siempre, agradecido. Muchas gracias. Bueno, Bien, gracias. Ahí ustedes escucharon a Javier Llano, nuestro corresponsal desde Washington, D.C. Está allí. Pero miren, el... El, el que asesores, miembros de gabinete, personas allegadas al gobernador en términos profesionales, economistas que le dan asesoría al gobierno de Puerto Rico, a FAF, permitan que el gobernador salga de aquí a decir que en Puerto Rico la inflación es de un 6%, son unos irresponsables, son unos irresponsables. Irresponsable es lo que son. Porque esa cifra, esos mismos economistas, esos mismos asesores, saben que eso es falso. Que eso es errado. Entonces el gobernador va allí, se sienta con cuatro o cinco gobernadores más de otros territorios, y nosotros tenemos la inflación más baja de la nación norteamericana. No kidding. No me diga. No me diga. Pero nada, con eso le doy la bienvenida a Héctor El Marrón Torres. Como siempre, bienvenido aquí todos los jueves. ¿Cómo tú estás? Muchas gracias. Saludos, bien, muy bien.
3: Que me aprieten a la Saludos a ti y a la gente que nos escucha siempre. Este... Estamos bien y estupefactos un poquito con lo que estás diciendo y oyendo y todas estas cosas que pasan aquí en la estupefacto, península barataria estupefacto, estupefacto, porque Bueno, porque yo yo escucho al corresponsal tuyo. ¿Tú crees que la inflación es 6%? No, hombre, no, chico, eh. pero es que tú lo sabes. Entonces, entonces eh, volvemos al punto. Mira, yo me enteraba el otro día quiénes son las compañías consultoras de empresas como Luma y veo que son los mismos ineptos que estaban con Ricky Rosselló en el gobierno de él
1: pues es que Luma, Omar
3: Chávez por ejemplo está dirigiendo una compañía de consultoría en Luma alcaldes de Puerto Rico alcaldes despierten por eso es que el dinero no sale ya, O sea, ya, para darte un verdad, ejemplo seguro y no quiero ser más específico para no entrar, ¿verdad? Porque tampoco bueno, estamos en es que, la de hacerle daño a es, profesionales es que, que Luma, están bajo eso, pero... Es
1: que Luma es, es, viene de
3: ahí, viene de esa administración, igual pues que Newportres viene de ahí también. Pues chico... Mira, ahora pues, entonces, acaban de mencionar te, a José Ortiz. Cuando te acabo, cuando me dijiste, cuando comenté escuché comentar lo de AFAF, yo digo, wow, es pues que es lo mismo, es una continuidad de gente, se cambiaron como de silla, pero están en la misma mesa y tienen acceso al rey, entonces siguen eh, orient, eh, este, como hablando unas cosas que han perdido la perspectiva y la noción de la de, de la calle de Puerto Rico, aquí el puertorriqueño está tan agredido como el americano promedio por le, los límites de inflación, yo escuchaba el, el, el mensaje de Biden el otro día, que escuché parte de él, y yo digo, wow, la verdad que es la enajenación de la clase política llega a unos puntos donde tú dices, eh, la verdad es que aquí votaron la bola y, 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 y se acabó el evento, no hay más nada que buscar. Es enajenación. Y yo te digo una cosa, porque si yo estoy leyendo una cosa así, yo paro en el momento y digo, espérate, este, entonces yo me, yo me invento mi ponencia de cabeza. Porque donde dije digo, no puede haber dicho Diego, espérate, que esto aquí hay un problemita que como hizo Hernández Colón cuando aquel Salvador el tío le escribió aquello de en España. Que dijo que la, eh, la aportación de los negros a, a la historia puertorriqueña había sido mero. Pues un accidente histórico, una cosa como esa. Que lo acusaban de racismo, igual como acusan ahora los chamaquitos en las escuelas, que es unas expresiones Oye, racistas.
1: Una cosa... Oye,
3: pero si eso lo hacían los políticos aquí hace no tanto tiempo. Y el nieto de ese gobernador y es aspirante a, a, a ser comisionado residente, pues es la misma vaina. ¿Cómo está? Eh, es la misma vaina. Pero como Puerto Rico es así. Aquí tardamos de, mira, barrer el sucio para debajo de la alfombra y, y ya tú sabes. Pero entonces tú, el mismo corresponsal dice, no, muy bien, muy articulado, muy chévere, en forma, pero en contenido desastroso. ¿Quién queda mal? Pues el gobierno de Puerto Rico. Porque hay una inflación ciertamente y la gente lo vive todos los días, toda la persona que va al supermercado, toda la persona que va a comprar un medicamento, todas las personas pues están siendo... Eh, víctimas de estos límites de, de inflación.
1: Dándole la bienvenida a Daniel Machete Hernández. Dani.
0: Saludos Kike, a, a Héctor y, y a Javier Llano, quien conozco personalmente, mi amigo, eh, excelente, tipo de los que saben mucho de, de los pasillos de Washington. Así que le sigue sumando gente que saben de verdad. Boricua. Como dicen tú. Sí, boricua de pura cepa. Este, pues mira, yo... Eh, He hablado aquí muchísimas veces del falso positivismo que se quiere también proyectar este este asunto que ha percolado aparentemente y ha llegado hasta el propio ex gobernador, de, porque hemos visto jefes de agencias que no aceptan las necesidades que tiene su agencia porque piensan que si dicen que la cosa está mal, pues lo van a sacar, o eso significa que es que ellos no tienen verdad la capacidad, o es que no están haciendo bien su trabajo y yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra aparte de hacer bien el trabajo es reconocer las deficiencias y las cosas en las que se han quedado cortos en el desempeño de su, de, de su trabajo yo creo, como tú muy bien dices sí es irresponsable y, y Raya hasta en un mal practice si lo sí, queremos poner practice, de, de alguna manera practice, sí, llevar al gobernador allí a, a simplemente querer hacer verde que nosotros aquí estamos en las papas mejor que nadie y todo lo hacemos bien y esto olvídate que esto es este, en la Suiza del Caribe y, y yo creo que eso es totalmente irresponsable, le hace daño al país, como, como muy bien estaba diciendo Héctor, hace quedar mal al gobernador también, y, y, no, y nos lleva también a cuestionar, o sea, en base a qué se toman esas decisiones, en base a qué se hacen esas proyecciones, porque si la inflación aquí es del 6%, pues yo entonces quiero ver este, las proyecciones que va a hacer el gobierno sobre el crecimiento de la economía, sobre el costo de la canasta básica, el aumento del costo de vida, los ajustes que hay que hacer en el gobierno en base a ese aumento del costo de vida. Porque si aquí eso ha sido el 6%, pues eh, no estaríamos... Hoy una persona me decía, mira, este, fui a cambiar el carro y salí y le puse cuatro gomas nuevas y lo mandé a brillar porque los intereses andan por el 12%, con una con una empírica de casi 800. Ahí está. eh. Y, 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 y me estuvo raro, y llamé una persona que conozco, que es mi amigo, que trabaja en esa industria, y me dice, mira, este lo que antes yo podía conseguirle a una persona del 2 por 3%, un financiamiento de un auto nuevo, con crédito excelente, hoy lo menos que me da el banco es 8%. <risa> ¿Con una empírica de
1: 800?
0: Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me dice, pujando, pujando, con uh -huh. todos los contactos, 7%, 8%. Y eso es significativo, en un ¿quién, pagaré, imagínate en las casas ¿Quién también. era que
3: decía así de brutos? <risa> <risa> así es la desconexión de la realidad del mercado y de lo que pasa en la calle tienen algunas personas es que desorientan a nuestros oficiales públicos cuando van a hacer presentaciones en los Estados Unidos y es de la realidad económica de
0: aquí. Es preocupante, yo, yo, yo lo veo, no sé si, si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero yo lo veo en el afán de querer proyectar de que estamos bien o de que se está haciendo un trabajo bien de que las cosas están viento en popa, pues eh, llegamos a pecar en unos asuntos como ese. O sea, uno puede estar haciendo una ejecución de algo, ¿verdad?, que uno entienda que está bien, pero en los números no mienten, y sobre todo en unas cosas que la gente siente todos los días. O sea, pagar siete pesos y pico por un cartón de huevo, pues, oye, hello, ¿sabes? Y, ir a comprar una casa y que el pagaré, papá, y lo vimos en el periódico. Papá, yo pagué,
1: por ahí salió en el periódico
0: que los plátanos están a dos pesos. Hace como mm. tres, tres semanas
1: atrás yo pagué a tres pesos los platos. Bueno.
3: Yo, ¿No te conviene el farinacio No, no. No
1: No, 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 yo conviene, no lo compres no, más. Sustitúyelo. Me obligaron a pagar. cambia de lo de tu duele, dieta. Todavía me duele. Pero los otros días fui a una tienda, a una mega tienda de esta y tenían por 7.98 creo que era 18 huevos grandes. Y la gente estaba que, que se llevaba dos sí, no, no, y tres eso, paquetes es, porque el... Digo, yo no sé, pero parece que el pues precio es la ese oferta. de $7.98 por 18 huevos, sin embargo, te tengo que decir que al sitio donde yo voy a, a arreglarme la barba, hay un muchacho que nos suple huevos del país que son riquísimos, por lo menos eso que yo estaba probando, a $6 la docena que no está mal, no, huevo hecho. del país, así claro, peso la docena, claro, pero, a, te estoy hablando con los precios de ahora. Claro, pero eso
0: no está en la cadena de distribución, no, eso no tiene está, que ser exacto. por sí, afuera. Está bien, pero está buenísimo. Pues claro, Oye, claro, huevos del supuesto, país, supuesto, que tú ves esa
1: yema como supuesto. es y toda la cuestión, o sea, eran y, y yo los probé, muy 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 bueno. Un muchacho creo que es de de Gurabo, que de, de Uravo, que y le pedí tres docenas más los otros días, pero no me ha llamado, parece que la demanda <ríe> la ha puesto
3: difícil <ríe> también. Sí,
0: claro. Claro,
3: y la cuestión de la fiebre de la gripa aviar esa ha, ha limitado, trastocado ¿no? los ¿también? mercados brutalmente a nivel internacional.
0: Oye, pero son, yo digo que es que en Puerto Rico no las fuerzas de mercado no funcionan para nada, para nada, ni siquiera en la venta al detalle. No funciona. Una vez se suben los precios es bien difícil lograr este que los bajen de nuevo. No importa, pues la, la, no importa cómo esté la demanda y la oferta ese balance aquí nunca este, se ha visto. Una vez el
3: consumidor paga lo que se determina con la inflación o con el precio pero, ajustado se acabó.
1: chico, mira, yo, yo estuve ¿cómo es que yo sé que el número del 6% es erróneo? Yo no soy el único que lo sé. Los asesores del gobernador lo saben los asesores legislativos del gobernador lo saben, Pero los que están que... bregando con la reforma
3: contributiva lo saben pues dice el maldito nombre, como dice aquel que da el puño en la mesa, <risa> pues tílo, ponlo, tíralo en medio comay. yo estuve,
1: en una... <risa> yo estuve en, una... en una vista hace dos semanas de la reforma contributiva de Jesús Santa y allí sale allí sale la información del 6% porque esa reforma contributiva está creada a base de un 6% de inflación Ahí está el error. y eh, se trae eh, en la vista que ese número es erróneo porque eso se está usando data mía. del 2006 ay, mía, ay. del 2006 y allí preguntan que por qué se usa data del 2006 ah, porque desde el 2006 ningún gobernante en esta isla escúchate bien esto ningún gobernante en esta isla ha querido sacar 8 millones de dólares para update, para actualizar, actualizar no el estudio de la canasta básica y de todo eso. Entonces, nosotros estamos trabajando en el 2023 con cifras del 2006.
0: 17 años atrás. Correcto. Por 8
1: millones de pesos. Por, ¿tú, me,
0: tú me dices a mí. Pero no regalamos 500 y pico de no, 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 no,
1: exacto.
0: Regalado. No,
1: no, no. Olvídate. Por 8 millones de pesos. Entonces, el gobernador va para Washington hoy y él es el cheche de la película porque él tiene una inflación de 6%. No, 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 y los no, demás no. territorios están asfixiados. Mira, el decir que la inflación en Puerto Rico es de 8%, ¿Es adverso a pedir más dinero? Por supuesto. ¡Claro! ¿Eh? claro. Por supuesto. ¡Es adverso! No, no por
3: supuesto. También.
0: ¡Con B de bruto!
1: ¡Burro y mal administrador! Cuando ¡Es adverso! Todo el, mundo, todo
0: el mundo, las agencias, mundo los municipios pidiendo ajustes a, a los fondos que están recibiendo, a los, a los fondos de FEMA por el aumento en los costos y es parte de la inflación entonces eh, Estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: 33 de la tarde, abróchense señores, abróchense bien, que aun cuando la inflación, según los asesores del gobernador Pedro y la Junta de Planificación y otras bestias en la jungla... Dicen que la inflación está al 6% ahora, en este instante. Le acabo de decir, señores, le acabo de decir que la inflación va a subir más todavía. ¿Por qué? Porque la Junta de Supervisión Fiscal radica el plan de ajuste propuesto enmendado para la Autoridad de Energía Eléctrica con un aumento mensual en la factura de 19 dólares mensuales. Sí, señor. Fijo. Sí, señor. 19 dólares mensuales. Eso es aparte del costo del kilovatio. Correcto. La, ay, espérate, espérate. No le puedo dar tanta mala noticia a la gente. Vamos a coger aquí las llamadas para el concurso de San Valentín. Buenas tardes. ¿Con quién habló?
2: Sí, con el señor Luis Vélez de Cagua para
1: participar. Excelente, Luis. Gracias por escucharnos. Te van a tomar lo, los datos ahora. Muchas gracias. Buenas Análisis 630, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, habla con Samuel Ramos. Samuel Ramos, muchas gracias por escucharnos, bienvenido, le estamos a tomar los datos ahora para la, la inscripción. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
2: Oscar González, Samón.
1: Muy bien, Oscar, muchas gracias por escucharnos, te van a tomar los datos para que participe en la cena, espero verte allí cuando gane. Buenas tardes, ¿con buenas quién tarde. hablo? Buenas. Con Juan Carlos Rivera Cruz. Juan Carlos Juan Rivera. Carlos.
2: Correcto. Muchas Muy gracias.
1: Bien. Muchas gracias, gracias. Gracias por escucharnos. Bueno, señores, <coughs> la Junta de Supervisión Fiscal acaba de aprobar un cargo de 19 dólares mensuales en la factura. Esto es como parte del plan de ajuste. Así que aquellos, aquellos genios de la economía que dicen que la inflación en Puerto Rico es solamente 19, digo, 6%, pues les quedo de dar saber que con esto no hay break. Una tarifa para los clientes residenciales que no cuenten con subsidio, el cargo heredado propuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica es el siguiente. Una tarifa fija de conexión de 13 dólares al mes. Tarifa fija de conexión, eso es por estar conectado. Sí. 13 dólares al mes. Un cargo de 75 centavos por kilovatio hasta 500 kilovatios al mes. De electricidad suministrada y de 3 centavos por kilovatio por la electricidad al sobrepasar los 500 kilovatios.
0: 75 los primeros 500.
1: Wow. 75 centavos. No, no, 0.75 ah. de, de, de un centavo, perdón. Gracias, Dani. 0.75 centavos. Es eh, menos de un centavo. Por los primeros 500. Y sobre los 500. 3 ahí es donde nos clavan a todos nosotros porque quien aquí de nosotros consume 500 kilovatios 500 kilovatios se lo lleva una nevera y una estufa para los clientes comerciales industriales y gubernamentales que no pagan la luz, los gubernamentales no pagan la luz el cargo heredado propuesto para la AE sería una tarifa de conexión de, de, de 16.24% ...para clientes de pequeñas empresas. ¿Cómo ah, se define pequeñas empresas? Solamente su peinador lo
0: sabe. Hay, hay una definición. Ya.
1: 20 dólares al mes para pequeñas empresas industriales... ...y 1.800 al mes para grandes empresas... ...proporcional a su tarifa actual. Entre .97 centavos y 3 centavos... ...por el kilovatio mes de electricidad... ...suministrada por la E. El cargo heredado está sujeto... ...a la aprobación del negociado de energía... ...el regulador energético el negociado de energía pudiera no aplicar el cargo heredado de la AE y como se describe en el plan, sin embargo, las tarifas de AE deben cumplir con sus obligaciones sobre la deuda reducida. Así que, como quieran no, no tienen break. O
0: sea que el kilovatio va a estar en 34, chavos, por ahí. Qué sé yo, muchacho. Pues esos tres centavos son adicionales a lo sí. que está y Ahora mismo estamos entre 29 y 30. Treinta y 34. 13 dólares. O sea, 13 dólares el cargo fijo. Fijo,
1: es un cargo fijo. Por
0: eso, Pero el, el costo del kilovatio. En esa que, fórmula, ahí es que va a apretar la cosa. Un retroceso al
3: desarrollo económico de Puerto Rico. Un retroceso al desarrollo económico de Puerto Rico y la Junta creo que le hace un flaco servicio a la ley promesa, que la creó, eh, ¿verdad?, poniéndole unos costos tan onerosos a los industriales y comerciantes puertorriqueños y a la gente de a pie que ciertamente a nivel de 34 centavos eh, 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 eh. yo creo que ya estamos casi casi con Hawái compitiendo de cuál es la jurisdicción doméstica y con las Islas vírgenes que más caro paga por el servicio eléctrico. Bueno, ¿Y
0: qué una, por ciento se le va a pagar a, lo, a los bonistas de energía no, eléctrica no, no, de lo que no, era, de lo, no, no me la deuda? Finalmente. No me, no dice, no dice. Yo sé que ellos
3: tienen un caso que dicen que Puerto Rico le puede pagar y que, y que por ahí, no sé, no, yo ya yo no sé ni qué creer, ni para quién trabaja, quién están litigando
1: eh... Y están, esto está, o sea, son, está hablando de, ¿hay gente que no va a poder pagar esto?
0: ¿Hay gente que no puede Parece pagar 19 pesos momento, mensuales? Sí, adicionales. 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 Este, aquí, hay, aquí la gente se equivoca, aquí la gente se equivoca. Esto es un país pobre, esto es un país pobre, con mucha gente privilegiada, es distinto.
1: No, no, no,
3: muchas Y no veces con privilegas. tantas.
1: No, 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 ah, Dani, no. no. Pero salgan no, a la calle y... No. Pero y mira, mira, mira
0: privilegiados. Las casas que se venden. No, pero eso es evasión, 300, Dani. 400, ah, bueno, pues Dani, es. eso es evasión. Pues, pero, pero tú evades de lo que tiene, no de lo que no tiene. Sí, pero pero la mayoría son evasores.
1: Mira, el, el secretario de Hacienda acaba de informar que descubrió que sé yo cuántos miles de casas en Puerto Rico pagadas cash que están tasadas con, con transacciones de sobre 400 mil dólares cada casa, y los que la compraron, que pagaron cash a casa, eh, eh, los, ingresos. los ingresos son de menos de 50 mil dólares. Sí. O sea, las planillas son de menos de 50 mil pesos. ¿Cuántas casas son? Sobre 5 mil y pico de casas. Él saca un mapita alrededor de toda la isla que las va a investigar todas. Que en que que... Santo
0: Domingo, cuando aquí estábamos tratando de, de implantar el IVA, en Santo Domingo, que hicieron el, el su sistema in-house allí mismo. No se lo compraron ni a Oracle, ni a Microsoft, ni a nadie. Lo hicieron ellos mismos allí. Para evitar esa evasión, lo que hacen es que Héctor Torres va de momento y se compra un Porsche. Y dice, pues el Porsche vale 150 mil pesos. El sistema, sí. cuando tú le sacas el malvete o sea, que inscribes a nombre tuyo, ese carro, con ese valor, porque si usted busca la registración de su vehículo, la licencia del carro, como, como le decimos, ahí dice el valor del, del auto, nuevo. Al momento de dice uh -huh. 150 mil dólares. Y automáticamente el sistema dice, espérate, Héctor Torres compró el carro de 150 mil dólares, el cálculo es que se tiene que ganar 7 mil pesos. Busca la planilla. Son 2 mil pesos. Cancela el malvete, a Héctor. Que venga para acá y me explique de dónde, de dónde faltan los otros 6 mil. ¿De verdad? Así es el sistema Eso el dominicano. Está Eso está buenísimo. Si y si no respondes a la citación, van y te buscan el carro y te lo incautan. Y se lo llevan. Tienes que ir y tienes que mostrar de dónde vienen tus ingresos. Y si no lo muestras, te lo imputan 4 o 5 años para atrás y tienes esa deuda igual con las propiedades eh, eh, inmuebles, con los apartamentos tú no vas aparecer un apartamento de un millón de pesos y tú buscas la planilla así hay un montón de gente de la planilla gana 60 mil pesos, que con 60 mil pesos tú no puedes pagar una hipoteca de un millón a nombre de uh -huh. quién, porque hay las dos cosas o estás evadiendo o estás prestándote para lavar dinero y las dos cosas son violaciones serias y en Dominicana están bien adelante con eso, bien adelante con eso
1: mira, según el comunicado este de, de la Junta de Supervisión Fiscal dice el cargo heredado, estimado de la Autoridad de Energía Eléctrica para clientes que actualmente no se benefician de tarifas eléctricas subsidiadas sería en promedio alrededor de 19 dólares al mes. Uh -huh. Ok. Así que prepárense. <risa> Prepare. Oye, pero Dani, eso
0: suena muy bien, ¿oíste? Claro. Eso suena muy bien. Que así debería pero ser. aclara,
3: Clara que es lo de los dominicanos, no lo de los 19 no, centavos. muchas gracias, muchas gracias, oye, muchas gracias. lo bien que te van a maldecir. El sistema, no, el sistema ese de, de... Pero ese sistema,
1: aquí en Puerto Rico, a diferencia de República Dominicana, que dicen que ahí hay mucha corrupción y todo ese tipo de cosas, aquí ese sistema no lo dejan pasar. No. ¿Ves? No lo permiten pasar. Y aquí somos más pulcro. Pero aquí olvídate. bajo
0: el, el gobierno de... En el en del 2004, yo el creo 2008. Que,
1: yo creo que Aníbal se quiso copiar de ese sistema cuando le puso, le quería poner los malbetes más caros, los carros caros. Que terminamos Eso pagando fue una demanda.
0: Eso fue Sila. Terminamos pagando una demanda. Eso fue Sila. Y, y después Aníbal trató de hacer algo parecido con los yates. ¿Te acuerdas? Que hubo todo un reperpero. Toñito Silva trabajó parte de esa, de esa este, nueva legislación para cobrarle a los dueños de yates e incluso este fiscalizar sus finanzas cuando tú tienes un yate, una propiedad, un, un, un barco, lo tienes inscrito en una islita por allá y lo tienes parqueado aquí más de tres o cuatro meses al año, tenías que dar cuenta de eso, esos ingresos, y a nombre de quién estaban. Eso duró como seis días. Porque tú sabes cuando pegaron a llamar a la gente, los dueños de esos botes, cómo estaba el cuadro de la fortaleza allí. Y se acabó, dejaron de fiscalizar los yates. Y aquí bueno, nadie se acuerda de eso.
1: ¿Cómo vemos el panorama? Pintoresco que se ha desarrollado en el Partido Popular Democrático ahora con, con todas estas candidaturas. Pero, pero déjame
0: cerrarle el asunto de la fiscalización okay. que va a hacer el gobierno antes de que acabe el cuadrenio quedan prácticamente dos años para que el sistema pueda estar integrado que ahora mismo tú tienes una deuda con Hacienda y dices pero es que tú me debes a mí un reintegro. Y cuando vas allí te dicen es que el sistema de la deuda corre aparte al del sistema del, de lo que Hacienda te debe a ti y no se comunican. Así que no te lo puedo evitar. Tienes que pagarlo y seguir esperando que te devuelva lo que yo te debo.
3: En eh, dos años te contestamos. ¿Qué vamos a
0: hacer con eso? Eh, eh, ahí es que tiene que haber una, una agilidad y, y, y hasta cierto modo... Eh, casi hacerle justicia al contribuyente, es tener eso al día, claro, tenerlo conectado, integrado, así. y que allí se sepa, mira, este, Quique Cruz tiene un Maserati, tiene un Lamborghini, este, vive allá en en Montehiedra y aparece aquí con una planilla de 100 mil pesos, pues no ninguna, cuadra.
1: Ninguna de las anteriores.
0: No, 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 estoy diciendo a modo de ejemplo. pero yo lo estoy diciendo a modo de real. <risa> Por poco se ahoga. <risa> pero hay yo, tengo una Kia, si
1: pues yo tengo una Kia del 2016 con 100, 103 mil millas. Nunca, nunca, nunca había tenido un carro con 100 mil millas. La sabemos primera de, vez. Sabemos de tu frugalidad. ¿Cuánto tiene? Oye, esa palabra era la que yo estaba buscando los otros días, rayo falta frugalidad.
3: Eso Me, significa maceta elegante. Sí, yo sé. Ah, claro. Yo sé. Eso es maceta, cuasi miserable, cuasi miserable. Yo, pero tú no eres así, que Pero no, suena no. bonito.
0: Suena yo quiero ver, la gente no, que, no soy, que no es así. Yo no soy frugal. Sí, sí, no por eso verdad.
3: tú no eres así. Ibas a describir a alguien más. Tú sí, sí. Y ustedes lo conocen. Oye, yo ahí yo voy a ese juicio. Y ustedes
0: lo conocen. Estaba pensando, así es. Ustedes la lo conocen, persona. ustedes Tengo lo la conocen, ahí puedo ir, ahí y hay, hay,
1: uno, hay uno que ustedes conocen que dice, no, yo soy frugal, sí, o sea, sí, lo dice. el, el cero, sí, tú sabes quién es, sí, pana tuyo, mío, sí, sí. Ah, tú bueno, lo conoces, lo,
0: lo dice como si fuera tu sí, sí, don sí, si, sí, un don, tiene que tener billetes, también, sí, consigue, también, porque la gente ver, de billetes es la que tiene frugal, Claro. Eso es como cuando te
3: dicen que
1: eres Dani, hablamos de lo
0: ¿verdad? popular. Hablamos de lo popular. Sí, vamos,
1: eh, Dani, eh, eh. ya. No, esto tiene break. no te vamos a dar brega que es cambien. Que no es frugal, pero es excéntrico.
3: <risa> excéntrico. Hay gente que dicen que yo soy así. Sí,
1: pero sí. los que me conocen como ustedes no, saben que no es verdad. Pero de no, todos todo. modos, vamos a hablar de las excentricidades del Partido Popular Democrático. <risa> <risa> ¿Ah? Yo digo, Dani y Héctor, que en esta elección, inclusive escribí una columna. En, en el periódico Nuevo Día, eh, debe haber salido hoy en, en la página digital, de, de que esta elección... ¿No es la de ayer? No, no, no la de ayer fue de una cosa, okay. pero la que te estoy hablando de ahora, okay. se, no sé si le cambiaron el título, a veces le cambian el título, se titula Presidencia PPD, un, dos, tres pescados. Okay. <ríe> ¿Y por qué un, dos, tres pescados? Porque son tres candidatos, los que hay hoy, para la presidencia del Partido Popular Democrático. Son tres candidatos. Está la
0: fanaticada por ahí. Sí, sí.
1: Aquí viene gente y nos ve por la pantalla. Hey. Son tres candidatos. Dándole la bienvenida ahí al representante Rodríguez Aguiló. Bueno, Buenas está. tardes.
0: Es fanático de este panel. Sí. sí. No se <risa> sobre, sobre, todo, sobre todo de tus análisis sobre el Partido Popular. <risa> ahí
1: estamos, ahí estamos. Siéntate para que escuches esta. Entonces, yo veo que de esos tres candidatos que quieren la presidencia, dos de ellos ya han dicho que van para la gobernación. Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa moró y Carmen Maldonado. Luis Javier ha dicho, primero vamos con esto y después bregamos con lo otro. Pero ¿qué pasa? Que de esos tres... Es el alcalde de Villalba, ¿no? De Villalba, sí. De esos, tres, de esos tres, solamente uno va a ganar. Siempre. <risa> ¿verdad? Siempre es así. Sí. Y, dos se van <risa> a quedar, y los otros dos se van a quedar mirando para el techo. Y, y cojo esto como un ejemplo. Si gana Luis Javier, okay, que ayer llenó el, el partido, okay, y tiene 15 alcaldes y todo este tipo de cosas, si gana Luis Javier, los otros dos prácticamente quedan eliminados para la gobernación. Bueno, si Belén ahora sí. Claro. Pues eso es lo que te digo. Sí, claro. Ese es el punto. Ese es el punto y el riesgo. Entonces, ¿quiénes quedarían?
0: Yo trato de escuchar, pero solamente, pero. Sí. Y, y, y Jesús Manuel más todavía. Porque ya viene con unos. Oye, que con una
1: expectativa viene demasiado con, no, de alto. Espérate, espérate, espérate. Pero, ¿qué pasa? Entonces. La alcaldesa moró y, pues, está bien. Sí, pero entonces, en este mundo, o sea, en este ejemplo hipotético que estoy dando, ¿ok? Porque puede ser que gane Jesús Manuel, por ejemplo, o la alcaldesa. Los otros dos quedan completamente out para la gobernación. Pero ¿qué pasa? Que el que gana la presidencia para la gobernación, si se viste y no va, también queda out. Porque ese partido y esa junta de gobierno y esa gente los van a coger de aquí al año que viene y los van a hacer añicos. Así que los tres, los tres que quieren la presidencia quedan destrozados de camino a una primaria para la gobernación ¿y quién es el que más Fresquecito queda José Luis José Luis Dalmán es Luis. el más fresquecito lo que queda. a echar para la pelea ellos. a
3: ellos y en el rollo Rumble ese que sí, se va
1: mano. Ah, tú quieres ser presidente. Tú quieres ser presidente. Tú quieres ser presidente. Metan mano. Ustedes dicen que lo saben hacer. Metan mano. Ah, que ustedes van a levantar el show. Metan mano. Y él está acá, mira. Maquillado sin una gota de sudor. No, visitando los pueblos como presidente del Y visitando Senado. los pueblos como presidente del Senado. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? ¿Tanto? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Tanto? Pan. Ahora no se tiene que estar jorobando. Esa es la manera como yo lo veo.
0: Sí,
3: tiene
1: Pero que, la sí. pregunta es a Dani. Dani, ¿tú lo ves distinto?
0: Bueno, yo veo que, ¿verdad? Fue apresurado... Ya me grabó esta parte. ...definir esa, esa, esa primaria interna. Fue parte de la discusión eh, eh, ardua que hubo sobre si era inteligente políticamente hacer un ¿verdad? un concurso de simpatías ahora, presidir el partido a seis meses, cuando en diciembre tenía, ¿verdad? se abre por ley para las radicaciones de los que vayan a ser candidatos a gobernador y ya tenemos ahí el eterno candidato Juan Zaragoza, cada cuatro años vuelve y corre este, después finalmente se queda este, de legislador y, pero hay gente que ha dicho, el propio Dalmao ha dicho, pues yo me reservo hasta diciembre la decisión ¿de qué va a depender eso? Pues realmente del desempeño de quien gane con unas expectativas del pueblo popular bien altas o sea, José Luis Dalmao quizás una debilidad que uno pueda marcar claramente es un asunto ¿verdad? De, de problema en la recolección de dinero para el partido pues ahí podríamos este, ¿verdad? marcar una, una un, algún tipo de debilidad pero fuera de eso no hay na, ni, ninguna de sus acciones fuera de orden es simplemente la expectativa de la gente de que el Partido Popular tenía que estar a un nivel y hacer unas cosas que no se hicieron pero a la misma vez es casi un círculo vicioso pues no se hacen porque no hay recursos para hacerla si tú te quieres ir a los pueblos tiene que costearlo tú porque el partido no, no, no está recibiendo esos fondos. No se recibe este el fondo electoral ya para tú mantener una operación los otros años. Eh, eh, el, el, el ejército electoral ha cerrado muchísimo, ha, ha bajado muchísimo. Y entonces, ¿verdad? Porque se han estado cerrando hip este, y se han eliminado puestos. Entonces, ahí es que estamos casi, casi pulseando por un asunto que a nivel interno le puede entretener a mucha gente, pero va a tener un costo cuando tú lo llevas a la elección general en contra de partidos fuertes y candidatos con millones de dólares.
1: Vamos a hacer una cosa, ustedes no tienen prisa, no se me vayan ahí tranquilo.
3: Pero qué está atrás tú de te pones los huevos por la <risa> bala, Ese ahí. eran los ojitos así, es así
0: Excéntrico, madre, es excéntrico. No excéntrico, no, no, se me no frugal, frugal,
1: frugal. Frugal. No, no, frugal tú no eres. Yo estoy te, te, te testigo de reputación.
0: Yo sé que los, los espejuelos de Ruben. <risa> ¿no? no
1: se me vayan, no se me vayan.
0: Esto fue el podcast de Noti1. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito.